0: Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, agradecemos, pero sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestro podcast Recomenzar, presentándote el capítulo Recomenzar con Dios donde Marcelo Acevedo, un amigo de nuestra casa, traerá a nosotros la idea de empezar de nuevo o recomenzar una relación con Dios. Tal vez para ti suena extraño decirlo o siquiera pensarlo, o tal vez ya has experimentado el estar cerca de Dios e incluso tener una relación con Él. ¿Por qué es importante conectar con Dios? ¿Acaso Dios está pendiente de mi vida? ¿Quiere Dios estar cerca de mí? ¿Quiere Dios ayudarme a empezar de nuevo? Muchas respuestas a estas preguntas las podrás encontrar en el siguiente episodio que traemos para ti. Bienvenida, bienvenido.
1: Hola amigos, durante esta serie de temas vamos a ir desarrollando un tema de fondo que es el empezar de nuevo, teniendo como referencia ese marco vamos a hablar en esta oportunidad acerca de empezar de nuevo con una relación que diría que es una de las más importantes que tiene el ser humano, por lo menos los creyentes. Esta relación tiene que ver con quien nos dio la vida, con quien nos sustenta y quien nos llama continuamente. Vamos a analizar bíblicamente ¿Cómo sería empezar de nuevo con nuestra relación con Dios? Y empezar de nuevo significa replantear el modo en el que yo me voy a relacionar con Dios, porque tal vez necesito un cambio, un cambio de experiencia, un cambio espiritual, para poder vivir esa relación en una forma más intensa. Este empezar de nuevo en relación a Dios tiene que ver en el modo como yo vivo las relaciones también con los otros seres humanos que me rodean, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. La relación con Dios está destinada a permanecer en nosotros, y condicionarnos en estas relaciones que enuncié anteriormente. Empezar esta relación o empezar de nuevo en esta relación con Dios nos lleva a un punto de partida en el que queremos replantear lo que hemos vivido hasta ahora. Queremos ponernos delante de Dios y plantearnos en forma diferente y empezar a caminar con Él de una manera distinta. ¿Y quién llama a esta relación permanentemente? Es Dios mismo. Dios, si buscamos en la Biblia, desde el Génesis, Podemos leer en Génesis 3, versículo 8 en adelante, dice, El hombre ya había caído, ya había pecado. Y dice el versículo 8, Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es Dios mismo el que nos busca desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Somos nosotros los porque en este caso, Adán escuchó la voz de Dios y tuvo miedo, o son las distracciones del día a día, o, o es el, lo, lo material lo que nos aleja de Dios. Pero es Dios el que permanentemente está llamando a nuestra puerta. Es Dios el que quiere empezar de nuevo la relación con nosotros. Nosotros podemos... Seguir nuestro camino, pensando que tenemos una relación, o iniciar una nueva relación con Él, pero una relación de verdad. Eso era en el Génesis, cuando todavía el hombre estaba en el paraíso. Pero también está en Apocalipsis 3, versículo 20, en que... Y el último libro de la Biblia, y el, está en el contexto de la carta a las siete iglesias del Apocalipsis. Y esta carta es la última, a la última iglesia, a la iglesia de la Odisea. Y dice, en este momento, dice, y aquí... El amén, el testigo fiel y verdadero, principio de la creación de Dios, dice esto. Y enumera, enumera una serie de características de la iglesia de la odisea, que proféticamente podríamos decir que, se, que es la iglesia que va a estar en pie cuando Cristo vuelva. Y después, cuando termina de enumerar esas características, le dice en el versículo 20: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y sanearé con él y él conmigo. Es la última iglesia, es al final de los tiempos, en que volvemos a escuchar esa voz de Dios que desde el Edén diciendo, ¿y dónde estás tú? Yo estoy a la puerta y llamo, ¿dónde estás tú, hombre? ¿Dónde estás tú, mujer? ¿Dónde estás tú, humanidad? Estás detrás de tu puerta y yo llamo a esa puerta. No atropello tu puerta, lo podría hacer. Tengo el poder para eso, pero respeto los límites. ¿Qué me pones? Estoy a la puerta y llamo. Si tú quieres empezar de nuevo esta relación, ábreme y yo, no dice ahí te traigo oro, te traigo fortuna, te traigo triunfos, te traigo éxitos. No. ¿Qué dice el versículo? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Te está ofreciendo una relación. Te está ofreciendo una relación de igual a igual. Se está ofreciendo él mismo la relación. Está queriendo compartir contigo lo cotidiano. Una cena y una conversación. ¿Qué falta que nos hace a veces conversar así con Dios? Frente a frente, sentados en una mesa, hablando de lo cotidiano. Dios ha desaparecido de la cotidianidad del hombre. Está muchas veces en las ceremonias, en los casamientos los funerales, pero Dios quiere estar en el día a día, en la cena, en la cena sentado en una mesa hablando contigo. Por lo tanto, Dios se ha preocupado de la humanidad desde que nos creó, nos busca permanentemente. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de cómo Dios buscó a su pueblo, cómo Dios buscó establecer esta relación y hemos sido nosotros como grupo, como humanidad los que nos hemos apartado y también nos hemos apartado muchas veces eh, individualmente. Por eso necesitamos renovar esta relación con Dios, necesitamos que Él esté en nuestro día a día en lo cotidiano, en las cosas pequeñas que llenan nuestro día, en las actividades que hacemos diariamente. Y Jesús también le preocupaba mucho establecer relaciones con a quienes él visitaba. Y aquí vamos a analizar una... Un encuentro que tiene Jesús con un personaje muy especial y ya lo vamos a ir analizando. Esto está, este relato se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 15. ¿Por qué es importante? Porque es Cristo, Dios con nosotros, Emanuel, el que le va a enseñar a un doctor de la ley qué significa estar con él, qué nos plantea a Dios en esta nueva relación. Porque podemos decir, ¿para qué es esta relación? ¿Qué nos ofrece? ¿A qué nos llama? ¿O qué es lo que queremos de él? Para eso vamos a analizar este encuentro de Dios con Nicodemo. San Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dos características principales en este. Fariseos. El fariseo era, su, era un estudioso de la ley, por lo tanto religioso, y judío. Y dentro de los judíos uno, uno de, una, de una casta especial que sobresalía por el resto. Por lo tanto, desde su origen, desde su nacimiento, tenía características especiales, que a él lo hacían especial y que él se sentía especial por ser, por pertenecer al grupo al que pertenecía. Los fariseos eran muy celosos de la ley, eran muy estudiosos de la ley, casi la interpretaban y muchas veces a Cristo los fariseos lo tentaron para que él diera alguna respuesta. Y además, judío y hombre, en esa sociedad, el ser hombre también tenía un, una connotación más positiva que ser mujer. Y este hombre, dice, vino a Jesús, en el versículo 2, este, Nicodemo, Vino Jesús de noche y le dijo, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Es decir, vino de noche para que no lo vieran, porque un principal no se podía acercar a este hombre, que no, no tenía el título de él, no era fariseo, era un estudioso, venía de Belén, de una de las ciudades más pequeñas de Israel. No, no había estudiado en la escuela rabínica, eh, no a él, desde el punto de vista de estatus, no le llegaba ni a los talones. Pero este hombre, por lo tanto, se acerca de noche y le dice: Rabí, Rabí es un título que se le daba solamente a los maestros que enseñaban las escrituras. Y él le dice así a Cristo, reconociendo en Cristo un maestro, a él que era maestro fariseo. Sabemos que que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo reconocía en lo que hacía, lo reconoció como maestro. Importante, cuando nos acercamos a Dios y queremos hacer una nueva relación, tenemos que acordarnos ante quién estamos. Dios y Cristo podría ser muy, podríamos tener una visión muy humana y casi coloquial con Él, pero no nos olvidemos que Él es maestro, que Él es Dios con nosotros y, tiene, y tenemos que reconocerlo en esa dimensión. Jesús respondió en el versículo 3, le dijo, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí, con esta frase, ¿eh? lo deja, lo deja eh, en blanco. No le pueden venir a decir a un fariseo judío religioso, que su nacimiento no vale, que el estatus al que a, él, a él, él ha llegado hasta ese momento no vale de nada en el reino de Dios, porque tiene que nacer de nuevo, y nacer de nuevo va a significar un nacimiento de otro origen, no un nacimiento desde el vientre, desde la humanidad, lo, va, lo describe más adelante Cristo. Es otra dimensión, y a este hombre le cae como un balde de agua fría, no necesito tu condición, le está diciendo Cristo, de principal para que accedas a mi reino, sino que tienes que nacer de nuevo. Tienes que reinventarte, tienes que, como lleva el título de este tema, tienes que rehacer y hacer esta relación de nuevo, desde cero. No con tu humanidad que crees que tienes mérito para acercarte, sino con una dimensión que te voy a dar yo y que te lo voy a explicar. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Cristo le responde, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, Nicodemo, principal de los judíos, fariseo, estudioso, religioso, que podría ser cualquiera de nosotros, lleva a Cristo al plano material y al plano al plano eh, mucho más eh, estructural, por decirlo así, al plano más objetivo, nacer de nuevo, como nacer de nuevo, como meterme al vientre de mi madre y nacer de nuevo. Cristo, Cristo lo... o sea... Nicodemo piensa que nacer de nuevo es volver a nacer, y Cristo le dice, de cierto te digo que el que no naciera de, de, es, del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cristo le está hablando de un nuevo nacimiento espiritual, el agua. Cristo tuvo ese nacimiento, cuando es bautizado por Juan el Bautista, tiene ese nacimiento desde el agua, el bautismo. Y, y Él quiere que todos tengamos ese nacimiento, pero del Espíritu. No vas a nacer de nuevo, no vas a nacer de nuevo de una madre, sino que es el Espíritu que te va a llenar y te va a hacer una persona nueva. Tú no tienes que hacer nada, solo debes dejar actuar al Espíritu en tu vida en tus propósitos, en, en tus metas. Si tú logras que el Espíritu, no logras porque no es mérito tuyo, si tú permites que el Espíritu Santo te llene, vas a poder hacer una nueva relación con Dios. Eso es lo que quiere Dios, una relación sincera, una relación que yo, el, el mismo que habla es el mismo que, es, que siente, el mismo que está por dentro. Él llamó al, a, a los dirigentes judíos sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, muerte por dentro. El Espíritu Santo es capaz de llenarte de vida por dentro para que tus frutos sean los frutos del Espíritu y a través de esa nueva, de esa nueva, nueva, ese nuevo nacimiento puedas establecer en realidad una relación con Dios como, como Él quiere hacerla. El versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí hay dos dimensiones. O eres carnal con todo lo que significa, lo que nos gusta ser carnal, es lo que nos gusta, eh, lo, lo que podemos, lo que nos hacía los sentidos. Por eso en el, en el Edén perdimos el Edén, porque, porque la fruta era bonita a la vista, era bonito el sabor y, lo, y las sensaciones. Somos... Somos muy cortoplacistas, vemos apenas más allá de nuestras narices lo que tocamos, lo que vemos, lo que sentimos y pensamos que tenemos, que somos dueños de todo. Eso es ser carnal y Dios nos llama a una vida espiritual en que estas cosas sí las podemos seguir admirando, podemos seguir disfrutando, pero cuando nos llena el espíritu ya esas cosas van a ser secundarias y vamos a andar por la vida, por la vida disfrutando de la compañía y de esta nueva relación con Dios a través del Espíritu. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo, le dice Cristo en el versículo 7, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Qué bonita, qué bonita comparación y metáfora hace aquí Cristo. Esto es tan tan en, en, dentro de las experiencias del cristiano es tan real porque no te tienes que dar cuenta cómo vas a cambiar no te tienes que poner metas para cambiar es como el viento que sopla y de dónde viene no sabe ¿por qué estoy haciendo esto ahora? no sé pero es el espíritu el que me está llenando seguro esta experiencia esta experiencia del cristiano nos deja perplejo porque solamente con estar dispuesto a que el Espíritu Santo actúe a través de nosotros, vamos a sentir sus efectos. No nos vamos a proponer ser buenos o ser amorosos. Vamos a ser buenos y amorosos. No vamos a trabajar para ser buenos. El Espíritu Santo nos va a, nos va a llenar y los frutos van a ser buenos. No sé si se entiende. Dios quiere que seamos Primero esencia y después seamos lo que sale para afuera, que esa esencia se manifieste. Y Nicodemo de nuevo queda perplejo. ¿Cómo puede hacerse esto? Y Cristo lo responde desde Nicodemo mismo. Eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Tú has escudriñado la escritura. Tú eres un ser espiritual. ¿Cómo no me entiendes cuando hablo de lo espiritual? ¿O tú solamente tienes un checklist que llenaste desde pequeño? Como el joven rico que le dice, yo he guardado todos los mandamientos, he hecho el checklist de cada una de estas cosas. Pero cuando le pide, deja todo y sígueme, no es capaz, porque no estaba dentro de su checklist y porque él estaba haciendo todo para merecer ser, ser salvo y Cristo se lo estaba ofreciendo gratuitamente. ¿Cómo tú que eres? Espiritual, no entiendes estas cosas espirituales, le está diciendo Cristo. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. No recibís vuestro, nuestro testimonio. Es decir, tú has visto y al principio me dijiste que yo era maestro, pero te falta fe, te falta nacer de nuevo, te falta sentir el espíritu, te falta sentir para en realidad poder relacionarte conmigo y te falta eso para empezar de nuevo a relacionarte conmigo pero no te falta porque yo no te lo quiera dar te falta porque no sabías primero que era así y ahora que te lo estoy diciendo solo tienes que dejar actuar al espíritu en tu vida y eso va a salir no te tienes que esforzar no, no tienes que correr una carrera en menos tiempo tienes que dejarte llevar por el Espíritu Santo. Si os, os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? No estamos preparados probablemente para escuchar todo lo que Cristo quería decirnos. Nuestras mentes limitadas, nuestros sentidos limitados, nuestra inteligencia es limitada. No puede, no es capaz de. de Aprender todo lo que Cristo quiso decirnos. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el versículo 13, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea le levantado. ¿Y para qué todo esto? ¿Para qué te estoy diciendo yo que sea espiritual? ¿Para qué? Ya, vas a tener una relación conmigo, le dice Cristo. Y es importante, pero yo te estoy preparando para otra cosa. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque todo el checklist que haces en esta tierra es terrenal, es carnal y es efímero. Yo te estoy ofreciendo una vida eterna, pero para llegar a esa vida eterna tienes que pensar eternamente. Tienes que pensar como el espíritu. Y eso lo vas a lograr si dejas que el Espíritu actúe en ti. Y estas cosas que son que te apegan a la tierra, que te, que te distraen en tu caminar en por la vida, está bien. Muchas veces van a ser importantes, por supuesto. La familia, los amigos, los hijos, los padres. Lo que te toca desarrollar con los dones y talentos que Dios te da? Está bien, pero yo quiero que empieces a pensar espiritualmente cuando te relaciones conmigo y por eso es necesario que nazcas de nuevo, que hagas una relación de nuevo conmigo porque para relacionarte conmigo tienes que pensar espiritualmente porque yo te voy a llevar a lugares en el que, en el que tú ni siquiera te imaginas cómo son y para eso necesito que, Cristo dice, necesito que tú vivas espiritualmente. Y si ya vimos el Génesis, vimos cómo actúa Cristo, ¿no es cierto? Vimos el Apocalipsis, pero los dos últimos capítulos del Apocalipsis básicamente nos enseñan hacia dónde vamos.
0: No como un, no como un
1: premio al que tenemos que llegar porque es bueno, sino porque te tenemos que llegar porque nos espera Cristo ahí. Porque hemos podido relacionarnos con Él de esta forma espiritual y nos vamos a encontrar con Él. Ese es el gran premio. No son las calles de oro, no son, no, no son los diamantes que están desperdigados por ahí, no es la corona que voy a tener, que a lo mejor va a ser, pero... Lo que nos espera es Cristo en un mundo distinto, con una eternidad con Él mismo en medio de nosotros. Y en Apocalipsis 21, ¿no es cierto?, el capítulo 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de Jerusalén descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Me emociona leer estas palabras, porque eso es lo que yo espero, morar con Él. Él en medio de, del pueblo, Él en medio de nosotros. Y que en el versículo 4 enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No algunas, todas las que lloramos mientras estuvimos en esta tierra. Y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué importante, qué bendición, qué promesa nos ofrece Cristo. Apocalipsis, Apocalipsis 22.1 Después me mostró un río limpio de aguas de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 2 En medio de la calle, de la ciudad, a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Versículo 3. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz de sol. Porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. ¡Qué promesas! Dios quiere y llama a la puerta para esto. Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás, hombre? ¿Dónde estás tú? ¿No sabía, Dios, dónde estaba Adán? Sí sabía, pero quería que el hombre le respondiera que estoy, estoy arrepentido. ¿Y qué hace Adán? Tiene miedo y se escuda en la mujer. Así somos, no asumimos pero Dios nos quiere igual, nos busca. Cristo, le dice a Nicodemo, que es, representa a, una, a la clase religiosa, espiritual, que podemos ser los que estamos en el, camino, en el camino de la fe, tienes que nacer de nuevo, iglesia, tienes que nacer de nuevo. Marcelo, Claudio, Claudia, Javiera, Mauricio, Tienes que nacer de nuevo. No, no, es un imperativo. Tienes que nacer de nuevo, porque si no, no entras en el reino de Dios. Pero vas a nacer de nuevo si es que dejas que el Espíritu Santo more en ti. No tienes que hacer nada más que dejar actuar al Espíritu Santo. Y vas. los frutos van a venir como el viento. No vas a saber ni cómo y alguien te va a decir, oye, ¿por qué ahora haces esto? No vas a saber cómo y vas a decir... Alguien te va a decir, oye, te cambió la visión. Eh, yo quiero conocer al Dios en el que tú crees porque parece que hay algo distinto en ti. Los frutos van a salir solos, sin esfuerzo. Esa es la relación que te ofrece Dios. ¿Para qué? Para llevarte a la eternidad, para vivir con Él. Una eternidad sin Dios sería una pesadilla. Una eternidad con Dios, morando en el medio... Es una bendición. Espero que reflexionen sobre, sobre hacer esta relación con Dios de una manera distinta, de este empezar de nuevo la relación con Dios. Muchas bendiciones
0: y un abrazo, queridos amigos. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida.